0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 31. Januar. Hermannstein, Lagerhalle eines Autohauses brennt. Lahnhofbebauung in Wetzlar, Kläger fordern Baustopp. War es ein Wolf? Neun Schafe in Waldsolms gerissen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Eine Lagerhalle im Wetzlarer Stadtteil Hermannstein steht seit Montagabend in Vollbrand. Das teilt die Feuerwehr auf Nachfrage von mittelhessen.de mit. Über die sozialen Netzwerke werden Videos geteilt, auf denen zu sehen ist, dass die Flammen meterhoch hoch lodern. Um 20 Uhr ist die Feuerwehr zu dem Einsatz bei einem Autohaus in der Hermannsteiner Straße im Wetzlarer Stadtteil Hermannstein gerufen worden. Die Lagerhalle des Autohauses steht nach Angaben der Feuerwehr in Vollbrand. Es besteht aber keine Gefahr für die Bevölkerung und bisher ist auch niemand verletzt worden, teilt die Wetzlarer Feuerwehr am Montagabend mit. Die Hermannsteiner Straße sei derzeit gesperrt. Die Löscharbeiten werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen, so vermutet es die Feuerwehr gegen 22 Uhr. Das Urteil aus Kassel war ein Paukenschlag. Der Verwaltungsgerichtshof hat vor rund zwei Wochen entschieden, dass die zweite Änderung des Bebauungsplanes für die Wetzlarer Bahnhofstraße unwirksam ist. Mit der Änderung hatte das Stadtparlament Ende 2019 Baurecht für den Abbruch der Lahnhofpassage und den anschließenden Neubau von 220 Wohnungen und einem Parkhaus geschaffen. Spannend ist dieses Urteil, weil die Bauarbeiten bereits laufen und drei der geplanten Wohngebäude, die Kranhäuser am Lahnufer, fast fertig sind. Hat das Urteil direkte Konsequenzen? Es muss sie haben, sagen die Kläger, die Geschäftsleute Ferrat und Selahattin Pamucci Sie fordern, die Stadt muss die Baugenehmigungen für das Lahnhofareal sofort widerrufen und einen Baustopp verhängen. Handele man im Rathaus nicht, werde man den Baustopp notfalls vor Gericht erwirken. Im sozialen Netzwerk Facebook und einer privaten Messenger Gruppe machte es am Sonntag die Runde, im Waldsolmser Ortsteil Griedelbach soll eine Schafherde von einem Wolf attackiert und mehrere Tiere gerissen worden sein. Was steckt dahinter? Der Landwirt, dem die Tiere gehören, erklärte auf Nachfrage am Montag, seiner Einschätzung nach, müsse sich der Vorfall im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag, vermutlich sogar in den frühen Morgenstunden des Sonntags, ereignet haben. Insgesamt seien fünf Tiere gerissen worden, vier weitere mussten später wegen ihrer schweren Verletzungen eingeschläfert werden. Zahlen, die das hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie bestätigt. Wie der Landwirt sagt, hätten darüber hinaus noch acht weitere Tiere leichtere Bissverletzungen, die aber behandelt werden können. Neben dem Verlust der Tiere bereiten dem wald landwirt auch die wirtschaftlichen Folgen sorgen. Ich bin Familienvater, sagt er und verweist darauf, dass die Tierhaltung für ihn zum Haupterwerb gehöre. Der Verlust der neuen Schafe wiege daher schwer. Zumindest, wenn sich ein Wolfsriss durch die Proben nicht feststellen lässt. Ansonsten besteht die Chance, vom Land Hessen einen Schadensausgleich zu erhalten. Knapp zwei Monate früher als vorgesehen endet die Corona-Maskenpflicht in Bahnen und Bussen. Ab Donnerstag 2. Februar können Fahrgäste in Fernzügen selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen oder nicht. Auch in den Bussen und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs, ÖPNV, gilt von da an überall Eigenverantwortung statt Pflicht. Damit schafft Deutschland knapp drei Jahre nach Beginn der Pandemie als eines der letzten Länder in Europa die Maskenpflicht im Verkehr ab. Auch am Arbeitsplatz werden die gesetzlichen Regeln ab 2. Februar gelockert. Die Corona-Arbeitsschutzverordnung läuft vorzeitig aus. Arbeitgeber und Beschäftigte können dann eigenverantwortlich festlegen, inwiefern noch Maßnahmen nötig sind. Bislang mussten die Arbeitgeber im Rahmen eines Hygienekonzepts Homeoffice und Testangebote für die Mitarbeiter prüfen. Ausgenommen von den Maskenpflichtlockerungen sind Pflege- und medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen und Kliniken, aber auch hier wird über ein Ende diskutiert. Totenkopfäffchen, Warane oder Pumas, diese exotischen Tiere finden sich auch in deutschen Wohnzimmern. Wenn es nach Bundeslandwirtschaftsminister Jim Özdemir geht, sollen aber künftig bestimmte Tierarten nicht mehr als Haustiere gehalten werden. Er schlägt eine sogenannte bundesweite Positivliste vor, auf der die Tierarten stehen sollen, die man zu Hause noch halten darf, was im Umkehrschluss bedeutet, dass alle anderen verboten wären. Im Auge hat der grünen Politiker beispielsweise Reptilien. Exotische Wildtiere gehören seiner Meinung nach in die Wildnis, nicht in die eigenen vier Wände. Er wolle sich daher für eine Positivliste auf EU-Ebene einsetzen. In zehn europäischen Ländern gibt es bereits solche Positivlisten, beispielsweise Frankreich, Belgien und den Niederlanden, neun weitere erarbeiten derzeit eine Während Tierschützer sich schon länger für solche Listen einsetzen, gibt es auch scharfe Kritik. Die Frage wird sein, wo man bei einer Beschränkung der Haustierhaltung die Grenze ziehen soll. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.